0: The Land of the Free Das Land der Freiheit Naja, nicht für alle halt. In bestimmten Bundesstaaten gibt es nämlich inzwischen krasse Einschränkungen der Rechte queerer Menschen. Und das trifft tatsächlich insbesondere Transpersonen. Die sind wirklich akut gefährdet.
1: Meine Krankenschwester darf mir keine Hormone mehr verschreiben. Ich wusste schon mit drei, dass ich trans bin. Und von da an habe ich darum gekämpft, diese Person werden zu dürfen. Und das möchte ich nicht aufgeben.
2: Genau deshalb fragen wir uns, was geht da eigentlich ab? Wie geht es queeren Menschen in den USA gerade wirklich? Und vor allen Dingen, was haben deutsche PolitikerInnen und ein bayerischer Maßkrug damit zu tun? Das und mehr heute hier bei uns.
0: Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS.
2: Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
0: Ich freue mich richtig krass, dass ihr da draußen wieder alle dabei seid. Ich bin Sophia.
2: Und ich bin der Dimi.
0: Und zusammen moderieren wir nun Willkommen im Club, der Podcast für alle Queers und Allies.
2: Yes, wir sind die neuen Hosts von Willkommen im Club. Und damit ihr uns noch ein bisschen besser kennenlernen könnt, haben wir uns gedacht, machen wir so Minispiele zu Beginn jeder Folge. Und heute spielen wir zwei Lügen und eine Wahrheit. Es ist also my turn. Du musst erraten und gerne alle Leute, die zuhören, ratet gerne mal mit. Denn zwei dieser Stories jetzt sind komplett frei erfunden. Auweia. Okay. Erster Fakt. Ich habe mal geschafft, eine ganze Mandarine runterzuschlucken. War eine Wette. Frag nicht wie. Alles, was ich sagen kann, ist, macht's einfach nicht nach. It's tragic. It das hurts. klingt
0: so, ich wollte gerade sagen, es klingt so schmerzhaft. Ja. Okay. okay.
2: Zweite Sache. Ich wurde einmal beim Dating gecatfisht gecatfischt ist, wenn du eine Person triffst und die sich halt als eine andere Person ausgegeben hat. Und genau, die Person gab sich als 25 aus, war am Ende aber 50 und uh. ich konnte das Date nicht verlassen. Ich fand es zu awkward. Also bin ich da geblieben uh. <lacht> und habe mit dieser Person ein Getränk getrunken. Oder uns ist mal ein Eichhörnchen zugelaufen und das haben wir dann für ein paar Tage aufgenommen, haben uns um das Eichhörnchen gesorgt, bis wir es dann eine Auffangstation gegeben haben.
0: Okay, also eine ist wahr.
2: Eine davon ist wahr. Mandarine, Catfish, Eichhörnchen.
0: Ja, man kann mich leider nicht denken hören. Ich überlege nur gerade. Also, die Mandarine. Aua. Das glaube ich einfach nicht. Okay. Nein.
2: Mandarine ist raus. Mm -mm. Mhm.
0: Catfish? Ganz ehrlich, ich würde es dir zutrauen. Auch, dass du dann bis zum Ende geblieben bist. Und das Eichhörnchen finde ich sweet. Ja. Aber
2: ist zu Disney-mäßig. Ja. So.
0: Ich glaube, es war der Catfish. Und wenn ja, I'm sorry
2: for you. Okay, es war tatsächlich das Eichhörnchen. Meine Schwester <lacht> war im Garten und da kam ein Baby-Eichhörnchen, ist ihr Bein hochgelaufen, in ihre Jackentasche rein und Nein. ist eingepennt,
0: oh. weil es die Eltern
2: verloren hatte. Ja.
0: Okay, sad, aber ich will das. <lacht> <lacht> I don't care if something good happened to you. <lacht> I ich will, dass es mir passiert. Ich
2: dachte auch so, das ist gerade so ein Märchen. so Ist meine Schwester gerade eine Prinzessin? I don't know. Oh. Ich fühle mich gerade wie so eine Lehrkraft, die so sagen muss, Leute, Ruhe. Weißt du, wenn man so gerade voll Spaß hat in der Klasse oder so.
0: Weiter geht's.
2: Aber es wird jetzt tatsächlich ernster. Ich bin ungern der Partypooper, aber das, was gerade in den USA abgeht, ist ziemlich heftig und der Beweis dafür, dass für uns Queers einfach noch lange nicht alles cool ist und wir nach wie vor weiterhin für unsere Rechte kämpfen müssen. Es geht in der Folge unter anderem um Gewalt an Transmenschen und generell Queerfeindlichkeit. Hört die Folge deswegen gerne mit einem lieben Menschen oder skippt sie ganz, wenn euch die Themen zu sehr belasten.
0: Ich finde die Folge auch wirklich einfach krass wichtig, weil gerade so viele queerfeindliche News aus den USA auf uns einprasseln. Also wir haben gerade den 29.08. Vielleicht kann danach noch was dazukommen, aber das ist eben der aktuelle Stand. Wir haben Anti-Queer-Gruppen, die Pride-Flaggen stehlen und sie anzünden in Kalifornien wurde die Mutter Laura Ann Carlton, sie hat neun Kinder, erschossen, weil sie vor ihrem Laden eine Regenbogenflagge hatte. Und in New York ist zum Beispiel der schwule Mann O'Shea Sibley erstochen worden, als er an einer Tankstelle gewogt hat.
2: Und jetzt ist die Sache: Sind das alles traurige Einzelfälle? Leider nein. Welche Gründe sich dahinter verbergen? Dazu später mehr. Wir wollen euch erstmal Maika Desiente vorstellen, eine super inspirierende Person. Er ist trans und hat vor ein paar Jahren mit seiner Transition begonnen. Heute ist er Lehrer, Vater von zwei Kindern und hat bis vor kurzem auch noch in Florida gelebt. In Florida konnte Maika aber nicht bleiben, weil dort innerhalb von einer kurzen Zeit immer mehr queerfeindliche Gesetze erlassen wurden. Richtig krass. Und aus der Not heraus hat er sich dann also dazu entschlossen, nach New Jersey zu ziehen. Unsere Kollegin und ARD-Auslandskorrespondentin Sarah Schmidt hat ihn während des Umzugs getroffen und da hat Maika ihr erzählt, warum er sich in seinem Job als Lehrkraft nicht mehr so sicher fühlt.
3: I had a parent
2: ein Elternteil hat mich bei meinem Schulleiter
1: gemeldet, wegen Gehirnwäsche. Lächerlich. Sie haben eine Mail geschickt, dass ich meiner Klasse einen Vortrag über Proteste und zivilen Ungehorsam gezeigt habe und dass es da ein Foto von mir gäbe. Ein Kind hat anscheinend ein Foto von mir geschossen, wie ich gerade die Tafel wische und ich zufällig an dem Tag ein T-Shirt trage, das an die Proteste für die Rechte von LGBTIQ erinnert. Das Foto wurde sowohl an meinen als auch an den Gouverneur
3: geschickt. Oh,
2: krass, ey. Okay, also eine kleine Zusammenfassung. Einige Eltern von SchülerInnen haben sich beschwert, dass Maika ihre Kinder beeinflussen wollte beziehungsweise eine Art Hirnwäsche betreiben wollte. Erstmal... What the hell? So, wie kommt man darauf? Und bei deren Begründung fehlen einem dann echt die letzten Worte. Denn auf diese Spekulation sind sie gekommen, weil Maika während der Unterrichtsstunde ein Regenbogenshirt getragen hat.
0: Also ich finde das echt heftig, ehrlich gesagt. Dazu kommt ja auch noch, dass Eltern in Florida tatsächlich viel mitzureden haben im Schulunterricht. Das liegt auch an einem Gesetz, nämlich schon seit 2022 gibt es das sogenannte Don't-Say-Gay-Gesetz. Das verbietet PädagogInnen Unterricht zu sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Vorschule bis zur achten Klasse. Jetzt gab es aber eine Neuerung. In Florida hat nämlich das Board of Education, das ist ein gewähltes Gremium, das für die Schulen in Florida verantwortlich ist, diese Beschränkung auf alle Klassenstufen ausgeweitet. Auf die politischen Auswirkungen davon, darauf gehen wir nachher noch im Detail ein.
2: Herr Warte mal, aber das bedeutet jetzt ganz konkret, dass in Florida an keiner Schule und egal wie alt die SchülerInnen sind, im Unterricht über Homosexualität oder Transidentität gesprochen werden darf?
0: Jo, so kann man das ehrlich gesagt letztendlich übersetzen. In meiner schulischen Ausbildung muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, war Queerness, glaube ich, auch kein Thema. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch an der Schule war. Vielleicht hat sich da ja inzwischen was getan. Wie dem auch sei, ein gesetzliches Verbot das finde ich schon nochmal echt eine andere Nummer, als etwas einfach den Tisch runterfallen zu lassen. Mir ist aber an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, die USA. Das ist ein wahnsinnig großes Land mit knapp 332 Millionen EinwohnerInnen. Das sind viermal so viele Leute wie in Deutschland. Es gibt insgesamt 50 Bundesstaaten mit jeweils einer unterschiedlichen Gesetzgebung, über die die auch unabhängig voneinander unterscheiden können. Was Maika in Florida erlebt hat, das kann man also nicht so richtig verallgemeinern. Und das sagt auch ARD-Korrespondentin Sarah Schmidt, die lebt in den USA und wir haben sie gefragt, wie nimmt sie die USA in Sachen queerfeindlich wahr?
4: Also ich lebe ja persönlich hier in Washington D.C. in der Hauptstadt und wenn man hier durch die Stadt läuft, dann sieht man viele Regenbogenflaggen an Geschäften, an Häusern, an Restaurants. Wir hatten jetzt hier die Pride Parade, wo eben auch große Unternehmen Gruppen oder Wagen gestellt haben und dort aufgetreten sind. Das ist so die eine Seite, aber man muss sich eben immer klar machen, die großen Städte stehen nicht für die USA. Da gibt es große Unterschiede und ich glaube auch da ist Florida wieder ein total gutes Beispiel, wenn wenn man sich da nämlich anguckt, wie bei der letzten US-Präsidentschaftswahl gewählt worden ist, dann sieht man auf der Karte, die das so aufschlüsselt, sehr deutlich rund um die großen Städte und in den großen Städten vor allem haben die Demokraten die meisten Stimmen geholt, also zum Beispiel in Orlando oder Miami, das ja sowieso als sehr, sehr offen gilt, gerade was die Queer Community betrifft. Gewonnen hat den Bundesstaat aber Donald Trump, weil außerhalb der großen Städte viele Menschen, die Republikaner gewählt haben, die ja tendenziell eher konservativ sind und gerade, wenn man sich eben noch mal vor Augen führt, dass Ron DeSantis da der Gouverneur ist, der diese sehr, sehr konservative Agenda hat und jetzt eben diesen Kulturkampf führt, der eben sehr auf die Queer Community auch abzielt, dann sieht man eben auch da, wie unterschiedlich das ist. Und vielleicht kann ich von meinem Dreh, den ich da gemacht habe, noch ein Beispiel einbringen. Da waren wir in Fort Lauderdale und dort war am Strand auf die Straße wirklich so eine riesige Regenbogenflagge gemalt worden und die war aber zerstört und zwar von Reifenabdrücken und äh, da gibt es Überwachungsvideos, wie dort eben Autos fahren, diese Reifenspuren hinterlassen und da geht man davon aus, dass das eben, ja, Vandalismus war, abgezielt auf diese Regenbogenflagge und ich glaube, das macht ganz deutlich, wie groß der Unterschied ist.
0: Okay, also wir halten fest, nicht überall in den USA ist gerade so eine krasse queerfeindliche Stimmung, auch wenn ihr da draußen und ich und Dimi wahrscheinlich auch vor allem eben diese queerfeindlichen Headlines im Kopf haben. Man muss auch leider sagen, in den Bundesstaaten Florida, North Dakota, Tennessee und Texas sind in den letzten Monaten immer mehr Gesetzesentwürfe gegen queere Menschen erlassen worden. Mal für euch zur Einordnung, es sind wirklich viele Gesetzesentwürfe. Es waren letztes Jahr, also 2022, insgesamt 315 Stück. Alle zu den Themen der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Und dieses Jahr werden das wahrscheinlich noch mal deutlich mehr sein. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel spezifisch Gesetzesentwürfe gegen trans- und nichtbinäre Menschen anschauen, dann waren das dieses Jahr schon fünfmal so viele Gesetzesentwürfe gegen trans- und nichtbinäre Menschen als in den fünf Jahren zuvor zusammen.
2: Das ist echt extrem, wie schnell diese Anzahl gestiegen ist. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, das sind Gesetzentwürfe, aber Fakt ist, dass etwa 70 davon alleine in diesem Jahr auch tatsächlich zum Gesetz wurden. Und on top gibt es in Florida auch einen Gouverneur, der gefühlt noch einmal seinen persönlichen Hass gegen die Community deutlich macht. Und zwar Ron DeSantis. Also den Namen, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Der war in den letzten Monaten ziemlich oft bei uns in den Medien. Denn das ist ein Republikaner. Das ist also die Partei, die eher konservativ aufgestellt ist und unter anderem auch die Partei von Ex-Präsident Donald Trump. Und jetzt haltet euch fest, denn wir wissen ja, wie Donald Trump so drauf war, ne? Aber für DeSantis ist Trump zu lasch, was seinen Kurs gegenüber lgbtqi menschen betrifft. Und genau dieser Typ unterschreibt halt ein transfeindliches Gesetz nach dem nächsten.
0: Okay, da ist bei manchen vielleicht jetzt die Verwirrung groß. Was zur Hölle ist mit US-Präsident Joe Biden eigentlich? Der ist doch angeblich der mächtigste Mann der Welt. Was tut er denn dagegen? Dann müssen wir leider sagen, ja, aber... Die USA ist ein föderaler Staat. Das bedeutet, Bundesstaaten haben selbst sehr viel Macht. Ähnlich wie bei uns in Deutschland. Joe Biden kann jetzt also nicht hergehen und bei den einzelnen Bundesstaaten eingreifen und irgendwas verhindern. Wir haben uns natürlich gefragt, was macht das alles mit den Leuten vor Ort? Auf meiner For You-Page zum Beispiel waren auf TikTok echt immer wieder Leute, die in Florida leben und von ihren Struggles dadurch erzählt haben. Darunter ist auch Avery, ein Transmann. Er hat familiäre Wurzeln in Mexiko, lebt aktuell aber in Florida. Eigentlich ist er Musiker, spielt Akustikgitarre und singt, auch bei YouTube. Gerade ist er aber Stagehand. Also das sind so die Personen, die Bühnenaufbau machen, die sich so mit Kabelkrams auskennen.
2: Mein Gott, heavy geil. Ah, also für Beyoncé oder Dua Lipa, bin ich ehrlich, würde ich das auch machen. Und Avery kommt einfach gerade vom Beyoncé's Tour zurück. Like what? Da, wo ich wieder hin will, da kommt er gerade zurück? Nein. Wir haben mit Avery auf jeden Fall gesprochen und mussten erstmal wissen, ob der Job wirklich so cool ist, wie es klingt.
3: Stagehand
1: zu sein ist so cool, weil man auch die KünstlerInnen kennenlernt. Ich habe Sam Smith gesehen. Das war eine unglaubliche Erfahrung, die mir die Augen für alles geöffnet hat, was in der Welt vor sich
2: geht. Ah, okay, wie toll. Also du scheinst es auf jeden Fall zu lieben. Das heißt aber auch, dass du ziemlich viel rumkommst in den Vereinigten Staaten. Aber wie ist denn da eigentlich dein Gefühl? Also fühlst du dich in manchen Bundesstaaten sicherer als in anderen?
3: There is definitely a difference.
1: Es gibt definitiv einen Unterschied. Je
2: weiter man nach Norden
1: kommt, desto größer ist die Akzeptanz. Aber es ist auch sehr seltsam, weil in Florida eine Jeder-Kümmert-sich-um-sich-Selbst-Kultur herrscht, es keine wirklich große Gemeinschaft gibt. Und selbst wenn es eine gibt, ist es irgendwie schwierig, sich darin zu integrieren. In Georgia herrscht die Gastfreundschaft des Südens. Sie stellen nicht immer wirklich Fragen, sie sind irgendwie netter, aber die Bullen sind schlimmer. Aber jeder Staat ist anders, das muss man selber
3: erleben. Okay, also
0: je nördlicher man kommt, desto queerfreundlicher ist es dort tendenziell. Mit deiner Partnerperson, genauso wie etliche andere Transmenschen, willst du jetzt Florida verlassen. Ihr geht nach Colorado. Warum ist das ein besserer Ort für euch?
3: reason Grund, warum wir nach Colorado gehen, ist, they sie extremely accepting von queer Menschen.
1: Der Grund, warum wir nach Colorado ziehen, ist, dass dort queere Menschen total akzeptiert werden und die Leute dort sehr, sehr gemeinschaftsorientiert sind. Sogar beim Fahren durch Denver, wo wir hinziehen, waren überall Regenbogenfahnen zu sehen. Diese Repräsentation hat mir und meiner Partnerperson ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Meine Partnerperson ist schwarz und nicht binär. Hier unten im Süden fühlt sie sich überhaupt nicht sicher, als wäre es so etwas wie ein Kriegsgebiet. Meine Partnerperson hat kurze Haare, das sieht großartig aus, aber deswegen wird sie manchmal mit einem Mann verwechselt. Und die Rate von Polizeigewalt gegenüber schwarzen Männern und die Brutalitätsrate gegenüber schwarzen Männern im Allgemeinen ist so krass, dass meine Partnerin sogar Angst bekommt, wenn sie von der Arbeit nach Hause fährt. Hier ist es für niemanden wirklich sicher, der nicht heterosexuell, weiß
3: oder cis ist.
2: Boah, mein Herz tut so weh, ne so etwas zu hören. Hm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die beiden sich dazu entschieden haben, nach Colorado zu ziehen. Dort sind die Leute laut Avery ziemlich offen. Es gibt überall Regenbogenflaggen und sie fühlen sich da sicherer. Daran sieht man aber auch mal wieder, finde ich, dass vermeintlich kleine Dinge wie so Regenbogenstickern, die man so irgendwie am Ladeneingang sieht oder ja Flaggen, die irgendwo hängen, dass die mehr tun, als man erst denkt. Denn hm. die geben einem voll das sichere Gefühl irgendwie. Voll. Und dieser Gedanke, dass man nicht mal zu Hause sicher sein kann, Alter, das ist so, oh, nee, so soll es einfach nicht sein. Und diese Angst ist ja nicht nur so ein Gefühl, das die Leute haben, sondern es ist ja auch for real so. Das FBI hatte März also vor ein paar Monaten neue Zahlen gedroppt und zwar geht es da um die Hassverbrechen in den USA und da kam halt raus, dass von allen Hassverbrechen, die 2022 in den USA erfasst wurden, über 20% einfach im Zusammenhang stehen mit der sexuellen Orientierung, dem Geschlecht und auch der Geschlechtsidentität der Person.
0: Boah, das ist so heftig, ne? Und umso krasser fände ich dann halt, wenn man an dieser Stelle sagt, dass es weniger Aufklärung geben soll. Und genau das passiert ja, durch dieses Verbot für LehrInnen über queere Themen zu sprechen. Gouverneur Ron DeSantis geht jetzt aber noch weiter. Er hat ein Gesetz unterzeichnet. Nach diesem Gesetz sollen öffentliche Einrichtungen keine geschlechtsangleichenden Mittel mehr verschreiben dürfen, also zum Beispiel keine Hormone. Es gibt aber auch ein Gesetz, nach dem an öffentlichen Toiletten nach dem Ausweis gefragt werden kann, um dein eingetragenes Geschlecht zu kontrollieren. finde ich so heftig. Und auch für Avery haben diese Gesetze massive Auswirkungen auf seinen Alltag hat er uns erzählt.
3: When I go on these road trips, I have to make sure that I have one of my friends with me, who ist also wenn ich solche Arbeitsroadtrips
1: mache, muss ich sicherstellen, dass ich einen meiner Freunde dabei habe, der auch mein Arbeitskollege ist, nur damit ich mich sicherer fühle. Und ich muss sicher gehen, dass es auf der Toilette eine Einzelkabine gibt und falls nicht, muss ich es mir verkneifen. Es ist eine Menge Stress, weil ich nicht weiß, was sonst noch passieren wird. Meine Krankenschwester darf mir keine Hormone mehr verschreiben. Ich glaube, rund 80 Prozent aller Transpersonen gehen für ihre Gesundheitsfürsorge zu Krankenschwestern. Niemand kann also behaupten, dass die neue Regelung kein direkter Angriff auf uns war. Mein Notfallrezept kann ich auch nicht mehr einlösen, außer ich finde eine Apotheke, die sich nicht an die neuen Vorschriften hält. Jeden Tag fragt man sich, was passieren wird, wie viele falsch informierte Leute uns noch als Pädophile oder Raubtiere bezeichnen und wie sicher ich wirklich bin. Ich lebe nicht mehr in der Innenstadt von Orlando, was die sichere Gegend war, ich bin an den Stadtrand gezogen. Ich habe sogar Angst, mein Haus zu verlassen und es ist einfach
3: mental sehr anstrengend
1: und ich bin nicht der Einzige.
0: Ich finde es so krass irgendwie. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, persönlich aus meiner Perspektive so. Auffällig finde ich außerdem, dass es halt mal wieder vor allem die trans- und nicht-binäre Community ist, die es trifft. Warum ist das immer so?
2: Ja, und dann on top auch noch in den USA. Also an dem Ort, wo so viele wichtige Meilensteine für unsere queere Community entstanden sind die wir Menschen verdanken, die halt zum Beispiel trans waren. Ich sag nur Marsha P. Johnson und die Stonewall Riots, Leute. Da reden wir auch kurz in unserer ersten Folge dieser Staffel drüber, beim Regenbogenfiss. Hört einfach gerne mal rein. Findet ihr eigentlich überall, wo es Podcasts gibt oder in der ARD-Audiothek. Wir haben also unter anderem der trans- und nicht-binären Community so viel zu verdanken und ausgerechnet ihnen, die sowieso super strugglen mit Diskriminierung im Alltag, werden jetzt die Grundrechte entzogen. Like, was ist los, USA? Are you okay?
0: Ich muss dazu auch leider sagen, dass weiße, alte, cis-heterosexuelle Männer sich in Dinge einmischen wollen, von denen sie vielleicht nicht so viel Ahnung haben, ist nicht unbedingt was Neues. Jetzt frage ich mich aber, warum rücken sie explizit Transmenschen so sehr ins Visier? Und dafür habe ich mit Professor Dr. Sieglinde Lemke gesprochen. Sie ist Professorin der Amerikanistik an der Uni Freiburg und hat auch seitdem auch noch einen Fokus auf queere Themen. <lacht>
5: Damit wird Politik gemacht. Also DeSantis in Florida ist da das beste Beispiel. Der hat ja letztes Jahr sein Stop-Woke-Act unterzeichnet und hat dadurch versucht, DEI, also alle möglichen Versuche, gegen Diskriminierung vorzugehen und entsprechende Bildungspläne aufzusetzen und Inhalte zu unterrichten. Das hat er eben versucht zu stoppen. Und das ist Teil einer republikanischen Agenda, die vielleicht auch strategisch aufgesetzt ist, aber die ganz stark auch ideologisch äh, geprägt ist. Weil da formt sich natürlich ein Weltbild, das aus meiner Perspektive das Weltbild der 50er Jahre ist. So madman-mäßig. Und das versuchen diese äh, recht konservativen, cis-weißen Männer natürlich durchzusetzen, weil diese neue Ideologie, diese progressive Denke, ja, was dann schnell als woke abgetan wird, was ja zum Schimpfwort nun degradiert ist, dagegen versucht man sich zu stellen und das zu bekämpfen und dadurch die eigene Überlegenheit eines ganz bestimmten Wertesystems zu markieren.
2: Wow, also basically andere Gruppen, die sowieso schon Diskriminierungserfahrungen im Alltag machen, die ganze Zeit weiter einengen, um sich selber höher zu positionieren. Krass, dass wir dieses Level erreicht haben, wirklich. Und im Wahlkampf werden die Republikaner diese Strategie von wir gegen die anderen, was halt gerade Professor Lemke angesprochen hat, sehr, sehr wahrscheinlich noch krasser fahren. Denn damit kriegen sie die Stimmen. Damit überzeugen sie die Leute, die genau auch gegen unsere Community sind und somit auch zum Beispiel die Moms for Liberty, das ist so eine Vereinigung von streng konservativen Müttern, die Bücher mit queerem Content aus den ganzen Schulen verbannen wollen. Das schätzt auch unsere USA-Korrespondentin Sarah Schmidt so ein.
4: Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen ist es ein sehr grundsätzliches Thema. Es gibt hier sehr viele konservative Gruppen in den USA, die für das klassische Familienmodell lobbyieren. Da ist zum Beispiel Moms for Liberty eine dieser Gruppen. Da habe ich während meines Drehs in Florida auch eine Vertreterin dieser Gruppe getroffen zum Interview. Und die hat auf der einen Seite zwar immer gesagt, jeder soll leben, wie er will und machen, was er will oder was sie will. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Das war nämlich ein ziemlich Schwieriges Interview für mich, weil die Frau auf der einen Seite versucht hat, so meinen Eindruck, offen zu klingen. Wie gesagt, jeder soll leben, wie er will. Und gleichzeitig hat sie dann aber eben auch gesagt, dass Kinder im Sexualkundeunterricht in indoktriniert werden, dass für sie Unterricht über Homosexualität Indoktrination einer radikalen Linken ist. Und das ist ja genau das, was in Florida eben auch und auch in anderen Staaten übrigens sehr diskutiert wird oder was passiert, dass dort Bücher verboten werden können. Diejenigen, die dafür eintreten, Bücher zu verbieten, die würden jetzt nie sagen, dass sie Bücher verbieten, aber die, dass sie eben dafür sorgen, dass Kinder bestimmten Einflüssen nicht ausgesetzt werden, ein Ganz plakatives Beispiel ist ein Kinderbuch, das verboten worden ist. Und zwar erzählt dass die wahre Geschichte von zwei männlichen Pinguinen, die im Central Park Zoo in New York ein kleines Küken zusammen großgezogen haben. Und daran stören sich einige und sagen eben, wir wollen nicht, dass Kinder damit konfrontiert werden. Und da hat mir Catalina Stubbe, so hieß sie, von dieser Organisation Moms for Liberty eben auch gesagt, dass sie ein Problem damit hat, weil gleichgeschlechtliche Liebe gezeigt wird in diesem Buch. Und für sie sei das speziell und außerhalb der Norm. Und sie wolle nicht, dass ihre Kinder lernen, dass das normal ist, weil für sie eben normal ist, dass ein Mann und Frau, äh, eine Frau Kinder großziehen. Und ich glaube, das macht sehr deutlich, was hier gerade in den USA passiert und die zweite Komponente ist dann eben, dass wir äh, hier in den Wahlkampf starten und dass das eben Kandidaten auch als Thema für sich identifiziert haben. Ganz vorne eben Ron DeSantis, aber äh, es gibt auch noch andere im Kandidatenfeld der Republikaner, zum Beispiel der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, der ein sehr konservativer Politiker ist. Das sage jetzt nicht ich über ihn, sondern das sagt er auch über sich selber. Er sei Christ und Konservativ und Republikaner und zwar in dieser Reihenfolge. Also da sieht man, wie groß für ihn christliche Werte und dann aber auch eben dieses Konservative geschrieben werden. Und er hat sich zum Beispiel auch dafür eingesetzt, dass die Ehe ein Akt zwischen Mann und Frau bleibt. Und deshalb spielt dieses Thema hier im Wahlkampf eine große Rolle. Und je weiter wir in den Wahlkampf reingehen, desto mehr wird das bestimmt nochmal auf die Agenda kommen.
0: Boah, wenn ich das alles so höre, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wohin mit meinen Gefühlen. Es ist irgendwie so Wut, Trauer, vor allem echt ein Haufen Fragenzeichen in meinem Kopf. Wie kann eins dieser Ziele im Wahlkampf sein, bestimmte Gruppierungen einzuschränken und wie kann diese Taktik dann auch noch so gut funktionieren? Ich finde auch interessant, dass da mal wieder eine Religion missbraucht wird, um Hass und Hetze gegen Minderheiten zu verbreiten. Darin sind ja vor allem die Evangelikalen ziemlich gut. Die stehen für eine wortwörtliche Auslegung der Bibel. Die stehen für traditionelle Familienstruktur, also ganz klassisch Vater, Mutter, Kind. Und queere Rechte lehnen die sowieso ab. Das ganze Paket eben. Sie sind aber eine richtig wichtige Gruppe in den USA. Die Evangelikalen machen nämlich knapp so 20 Prozent der WählerInnen aus. Und auch wenn sich immer weniger Menschen als evangelikal bezeichnen, Religion spielt auch heute in den USA noch eine riesige Rolle. Außerdem sind Evangelikale sehr einflussreich, weil viele von ihnen arschvoll Kohle haben und Geld bedeutet auch in den USA halt einfach Macht. Das bedeutet, einerseits finanzieren sie gezielt queerfeindliche PolitikerInnen und Verbände, die dann wiederum mit diesem Geld gegen queere Menschen hetzen. Evangelikale Christin organisieren aber auch noch selbstpolitische Aktionen, wie diese hier, von der uns Professor Dr. Lemke erzählt hat.
5: Also beispielsweise gab es den Fall, dass in San Diego in einer Bücherei anlässlich der Pride Week ein Büchertisch ausgelegt wurde mit Werken genau zu dem Thema. Also Romane, Memoiren, Gedichte von LGBTIQ-Leuten. Autoren, Autorinnen. Und dann wurde das in einem Tag alles ausgeliehen als Versuch, etwas zu verhindern, dass genau diese Form von Respekt und Toleranz gegenüber queer Leuten unterbunden wurde. Und diese zwei, man nimmt an, sind auch evangelikale oder konservativ-protestantische Individuen gewesen. Was aber auch wiederum spannend ist, nachdem das bekannt wurde, ging eine Solidaritätsaktion los, dass alle möglichen BenutzerInnen dieser Bibliothek dann eine Spendenaktion gestartet haben und irgendwelche Bücher von queeren Autoren der Bibliothek gespendet haben, sodass sie hinterher mehr Bücher hatten zum Thema Queer als vorher.
0: Okay, finde ich eine Top-Solidaritätsaktion. In mir kommt dann natürlich auch ein bisschen die Schadenfreude hoch, muss ich sagen. Aber auch heftig, dass es halt überhaupt nötig ist. Weil ich glaube, das ist halt hat halt wieder so eine krasse Signalwirkung und macht, dass man sich als queere Person einfach nicht mehr safe und willkommen fühlt. Finde ich krass.
2: Voll. Ich bin auch froh, dass es diese Aktion gab, einfach als Zeichen für die queere Community. So, wir sind da und wir hören euch und wir versuchen irgendwie das Beste daraus zu machen. Und wenn wir jetzt denken, ach, das ist alles so weit weg, komm, das passiert alles in den USA und so... Naja, das hat schon auch was mit Deutschland zu tun. Also so weit weg ist es dann doch nicht. Auch bei uns macht sich nämlich eine Veränderung bemerkbar. Ich denke da zum Beispiel an diese Riesendebatte, die wir vor ein paar Monaten hatten. Da ging es darum, dass hier in München in der Stadtbücherei Drag Queens und Drag Kings aus Kinderbüchern vorgelesen haben für Kinder. Und da gab es halt eine große Drama-Aktion. Also ganz vorne mit dabei... Bei den KritikerInnen war auch die CSU und ausgerechnet eine Gruppe von den CSU-PolitikerInnen, Get Ready, ist vor ein paar Monaten einfach nach Florida gereist. Ja. Darunter war dann der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer, dann noch die Dorothee Bär und Florian Hahn. Die sitzen alle übrigens auch im Bundestag und haben einfach Floridas Gouverneur Ron DeSantis besucht. Ihr wisst schon, über den wir eben gesprochen haben, die laufende Red Flag. Ja, die haben die besucht und mit ihm haben sie dann auch ganz stolz für ein Foto posiert und. Rate jetzt mal, was sie als Gastgeschenk bitte mitgebracht haben? Yes, ein Maßkrug.
0: Unfassbar. Also wirklich. Oh Gott, ich oh.
2: kann nicht.
0: Auch da muss ich leider wieder sagen, ich habe das ja eben schon erwähnt. Ich finde es wirklich ein furchtbares Signal, jetzt in dem Fall gerade an alle in Deutschland lebende Küre Menschen und natürlich insbesondere für alle Transpersonen. Und ich weiß, die USA ist das folgende Thema, aber auch in Deutschland werden queere Menschen zu Feindbildern gemacht. Zu einem Entwurf des neuen Selbstbestimmungsgesetzes sagt zum Beispiel die csu politikerin in Dorothee Bär, die auch in den USA war, dass es, Zitat, ideologisch geprägt durch Einzelinteressen queerer Ränder sei und weiterhin warnt sie vor der, Zitat, Dekonstruktion von Identität und Familie. Ganz ehrlich, für mich ist es einfach rechter Sprech und klingt auch wirklich ein bisschen inspired by DeSantis.
2: Wirklich, 100%. Und genau darum haben wir Professor Lemke mal gefragt, was das für uns jetzt hier zu bedeuten hat. Also kann so eine queerfeindliche Stimmung, wie sie teilweise gerade in den USA herrscht, auch nach Deutschland kommen? Ist es möglich?
5: Das ist meines Erachtens eben Teil eines größeren Kulturkampfes. Wir wie jede Gesellschaft sind eine Gesellschaft im Wandel, im Moment extrem im Wandel, da kommt die Digitalisierung auf uns zu, da kommen die ganzen Epidemien auf uns zu, da kommen äh, Elitenwechsel auf uns zu und so weiter und dann beißt man sich an irgendeinem so Thema fest. Und das wird man auch in Deutschland machen. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass wenn sich die BürgerInnen unsicher fühlen, dass es leider als erstes immer irgendwie eine Außenseitergruppe gibt, auf der dann rumgehackt wird.
2: Boah, ich muss sagen, die Wahrheit tut weh. Aber heute habe ich mich so gefühlt, als ob ich wirklich so eine geklatscht bekommen habe, weil ich einfach gemerkt habe, so die queere Rechte sind nicht in Stein gemeißelt so, wir kämpfen jahrelang, wir zeigen uns jahrelang, wir müssen uns die ganze Zeit rechtfertigen, einfach nur für unsere Menschenrechte, für unsere Grundrechte. Und ich habe heute gecheckt, okay, dieser Kampf ist einfach noch lange nicht vorbei. Und zwar so lange nicht, bis wir alle gleichberechtigt sind, egal wen wir lieben oder wie wir uns identifizieren. Und ich meine, das, was in den USA gerade passiert, ist halt einfach ein heftiger Backlash. Und wir können gerade quasi täglich dabei zugucken und die Headlines lesen, aber eine ganz andere Sache ist, wenn man vor Ort ist und den Bundesstaat wechseln muss, weil man sich unsicher fühlt. Deswegen, Leute, wenn ihr könnt, zeigt euch, erhebt bitte eure Stimme, geht zu Pride Parades, geht demonstrieren für unsere Rechte, für die Rechte aller Menschen, egal welche Geschlechtsidentität oder Sexualität wir haben, oder?
0: Voll. Uff, ist echt ordentlich was zum Sacken lassen, würde ich sagen. Aber...
2: Das war ein Brocken, ey.
0: Ich bin auf jeden Fall trotzdem richtig froh, dass wir mit Avery gesprochen haben, weil ganz ehrlich, man kriegt immer so diese News mit, diese, man liest die Headlines und so über, erfährt von irgendwelchen Entscheidungen, die irgendwo getroffen wurden. Aber was es dann tatsächlich mit der Lebensrealität von Menschen macht, das ist halt nochmal was ganz anderes, es sich so reinzuziehen. Aber, was Gutes. Oh? Ja. Okay. Hör mal, bist du bereit für Avery und seine Partnerperson? Geht's nämlich bald nach Colorado und zwar im Oktober, denn ein lesbisches Paar hat sie über TikTok kontaktiert und oh. denen einfach Wohnraum angeboten.
2: Yes, oh mein Gott, we love. Sweet, Ach, oder? Ich liebe wenn Queers Queers unterstützen. Ja. Und allgemein sollte es immer so sein. Eigentlich sollten einfach Menschen Menschen unterstützen und es sollte komplett egal sein, wen oder was man liebt.
0: So ist es. Und Pff. ich finde es richtig sweet, dass du mich nächste Woche unterstützt. Da gehen wir nämlich zusammen auf eine Sex-Positive-Party.
2: Ja, Leute, we really sad. Von den USA gehen wir direkt in die Darkrooms. <lacht> ähm, wir gehen zu einer sex-positiven Party. Die Beschreibung von dieser Party lautet: Der Darkroom fängt auf dem Dancefloor an.
0: Ich finde es so krasser. Ich war noch nie auf einer sex-positiven Party. Ich war noch nie in einem Darkroom. Also, ähm, ich sag mal so: Es wird eine Challenge.
2: Also, ich glaube, das wird eine aufregende Nacht. Ich auch. Ey, okay, wir hören uns nächste Woche, Leute. Schaltet auf jeden Fall ein. It's gonna be spicy. Tschüssi. Ciao. Redaktion Mila Hanna, Kathi Röb, Daniel Tonalejwa, Alex Reinsberg.
0: Produktion Hanna Mayer.
2: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos van Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
2: PULS Puh, in der Folge heute haben wir so richtig gelernt, was es bedeutet, seine Heimat zu verlassen. Wir empfehlen euch zu dem Thema, den Podcast Kinder der Flucht. Unsere Kollegin Charzat Ostara redet im Podcast mit vier Frauen und Müttern, deren Leben von einer Flucht geprägt wurde. Zum Beispiel mit einer Mutter, die eine lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer in Kauf nimmt, um sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Unbedingt reinhören in der ARD Audiothek.